0: Hallo, herzlich willkommen zum Berliner Braut-Podcast. Diesmal spreche ich mit Svenja Schirk von Freaking Fine Weddings. Und Svenja ist Wedding und die habe ich mal so ausgefragt, was es denn überhaupt bedeutet, Wedding zu sein, wie die Brautpaare so zu ihr finden, was so ihre liebsten Hochzeiten sind, all das. Zum Schluss sprechen wir auch noch über Nudisten-Hochzeiten. Von bis ist alles dabei. Hört einfach mal rein. Viel Spaß. Let's go. Let's go. Hallo Svenja. Hi. <lacht> Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Heute ähm, mal nicht nebeneinander auf dem Sofa, sondern ähm, per Skype und wir nehmen es auf. Ja, moderne Zeiten, ungewöhnliche Zeiten, äh, ungewöhnliche Lösungen. <lacht> so ist es. Wahrscheinlich ist es gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Wahrscheinlich machen das eh voll viele podcast es gibt ja. ja auch viele, die sich unterhalten, die eben gar nicht in einer Stadt sind. Und die machen das natürlich eh so. Ja, stimmt. Aber für uns Radstanden ist es ungewöhnlich. Das ist total ab <lacht> to ist total modern. <lacht> <lacht> wir sind voll neu unterwegs. Naja, also jedenfalls schön, dass wir so zueinander kommen. Voll. Ähm, bis jetzt habe ich immer mit meinen Bräuten gesprochen, vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit. Ich habe die so ein bisschen ausgefragt, wie dann ihre Hochzeit so war. Und ab und zu kam auch mal, habe ich so durchgehört, dass jemand einen Wedding Planner hatte, mhm. Unterstützung hatte. Aber irgendwie weiß ich gar nichts so richtig darüber, wie das funktioniert und wer und wann. Und dann dachte ich, wäre das doch mal eine Gelegenheit mal Wedding Planner zu fragen, wie zum Beispiel dich. Hm. Was macht ihr eigentlich? <lacht> Was macht ihr eigentlich? Und mit wem? Und wer bucht euch? Und warum? Und wieso? Und wie funktioniert es? So. Also generell buchen uns ganz unterschiedliche Leute. Ähm, Punkt 1, Menschen, die schlichtweg keine Zeit haben für mhm. ihre Hochzeitsplanung, weil sie Fulltime-Jobs haben, vielleicht noch Kind, Kinder haben. Ähm, das ist so der eine Punkt. Denn das ist ein Job, also das ist tatsächlich jobfüllend, wenn man sowas ähm, von A bis Z macht. Oder Leute, die zum Beispiel einfach schlichtweg keinen Bock drauf haben, <lacht> die sagen, ich weiß Schöneres, als stundenlang äh, im Internet zu hängen und Sachen zu recherchieren und da anzurufen und machen und tun. Dafür ist mir die Zeit zu wichtig und zu schade. Oder auch Leute, die sagen, generell finde ich das schön, aber ich brauche einfach Unterstützung, weil ich zum Beispiel Angst habe, irgendwie auf die Nase zu fallen, ne, an irgendeinen Falschen äh, zu geraten oder ich brauche einfach Beratung, was Deko-Konzept angeht, weil da liegt nicht so mein Talent oder, oder, oder. Also das sind die unterschiedlichsten Menschen, die eigentlich zu uns kommen. Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch öfters mal welche, also so kriege ich das mit, wenn sie halt so erzählen. Ich frage dann immer, und wie läuft mit den Vorbereitungen und organisatorisch <lacht> und so. Und dann so kurz vor Schluss sind dann immer noch mal einige so, uah, <lacht> Panik. Also gibt's, da gibt es wahrscheinlich auch welche, die dann so kurz vor kommen und sagen, ich brauche nochmal Hilfe oder so. Total, also das äh, gibt's auch wirklich immer, immer wieder, das Paare selber angefangen haben und irgendwie so ein paar Wochen zuvor merken, oh oh, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Auch das gibt's. Dann ist halt immer die Frage, inwieweit wir noch weiterhelfen können. Aber ich sag mal, mit Rat und Tat stehen wir natürlich auch kurz vorher zur Seite. Die Tat ist dann meistens etwas eingeschränkt, weil ich kann natürlich nichts mehr neu buchen und so weiter und so fort. Ja, aber vielleicht reicht es ja dann auch einfach mal so ein, wie so ein beratungs wie so ein Coaching, ja. oder? Also genau sowas, dass man dann sagen ja. kann, okay. Oder gibt es auch sowas wie, ähm, das machen ja manche, wenn sie eben weiter weg heiraten und mhm. nicht jemanden für Haare und Make-up mitnehmen können. Dass sie halt mhm. vorher wie so ein Workshop machen und dann ja. so ein paar Sachen mitkriegen. Machst ja. du das auch wie so Coaching und dann ja. denen was an die Hand gibst, dass sie es selber irgendwie besser hinkriegen? Ja, auf jeden Fall. Das mache ich auch und das machen auch ganz viele Kollegen in verschiedensten Städten, dass man ähm, wie ein kleines Coaching macht, wie du schon sagst und ähm, man einfach noch mal erklärt, worauf kommt es an? Was habt ihr bisher? Oder es gibt Paare, die äh, wirklich halt zu einem späteren Zeitpunkt kommen, wo schon ganz viel steht. Da guckt man einfach mal drüber, gibt denen noch Tipps. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das könnte noch äh, gemacht werden. Das ist schon super. Viele möchten auch einfach hören, dass das, was sie haben, schon gut ist. Ne? Also, das das hilft ja auch für mm. die innere Ruhe, sage ich mal. Und äh, das biete ich auf jeden Fall an und wie gesagt auch ganz viele Kollegen, ja. Mm. Das, ist das wird super. dann nach Stunde quasi dann einfach äh, bezahlt. Ja, wie so ein richtiges Coaching. Genau. Das ist doch cool. Und gibt es sowas, äh, gibt es irgendwie so ein sowas, was die meisten falsch machen? Also kann man überhaupt was falsch machen? Ja. <lacht> 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 Schon. <lacht> <lacht> Schon. <lacht> also falsch machen ist halt immer relativ, aber aus meiner professionellen Sicht natürlich. ja. Also sei es zum Beispiel, was wirklich falsch, falsch ist, ist halt einfach so den Zeitpunkt zu verpassen. Ne? Es gibt Brautpaare, die haben verstanden, dass man sich wirklich früh um Dinge kümmern muss. Und es gibt so ein paar Brautpaare, die denken, jetzt habe ich einen Antrag und ein halbes Jahr später möchte ich heiraten. Und das wird halt eng. <lacht> und das, so, das sich so alle Zeit der Welt lassen, ist schon ein Fehler, wenn man halt ganz konkrete Vorstellungen hat. Mhm. Wenn man genauso flexibel ist, was die Buchungssituation angeht bei Location, Dienstleister und, 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 dann ist es okay. Aber wenn ich wirklich ganz konkrete Vorstellungen habe, dann muss ich einfach zu einem frühen Zeitpunkt anfangen. Und ähm, bei uns in Berlin ist das ja meist wirklich, also viele Locations zum Beispiel sind schon ein Jahr im Voraus ausgebucht. Mm. Das ist total verrückt, weil dann müsste man ja quasi so eineinhalb Jahre vorher anfangen, um wirklich noch breite Auswahl zu haben. Das ist natürlich total verrückt. Aber ähm, ja, also so vier Monate vorher und dann Samstag im Sommer wird halt schwer. So. Okay, aber also vier Monate vorher und total flexibel geht ja, wenn man wirklich flexibel <lacht> ist, dann geht das sicher. Also, dann würde ich sagen, dann freuen die Dienstleister uns, wenn wir auch mal eine Hochzeit an einem Mittwoch haben. Ich hätte da überhaupt nichts dagegen, auch im Sommer. Aber dann, das muss einem dann halt bewusst sein. Ja, ja oder halt im Winter. Ne? Da Winter ja. so Herbst, Winter ist, also merke ich ja, weiß ich ja selber auch, da sind halt einfach wenig Hochzeiten. Das geht natürlich auch immer. Genau. Ja, wobei dann wieder so Firmenweihnachtsfeiern und so sind. Also da muss man dann auch schon wieder aufpassen mit der Buchungssituation bei Locations zumindest. Ah, stimmt. Und DJs und ähm, alle, die dann so gefragt sind. Stimmt. Also mhm. dann ist eigentlich eher so dieses unter der Woche. Wenn du spontan heiraten willst, dann heirate an der Mittwoch. Ja, oder halt wirklich außerhalb der Saison. Frühjahr, Herbst, ne? Mhm. Das ist dann auch oftmals noch drin. Mhm. Okay. Aber das würde ich sagen, das ist schon ein, ein Fehler, den man so machen kann, aber ähm, nicht muss. <lacht> ja, ja, okay. Und sag mal, ähm, was meinst du, wie viele Brautpaare überhaupt so einen Planner haben ungefähr? Oh, kann man das zu schätzen? Gibt das es da eine Zahl irgendwo? Echt schwer zu schätzen. Also, pfuh. Es gibt halt nie so eine festgesetzte Zahl. ne? Also es gibt keinerlei Statistik, auf die man da jetzt irgendwie zurückgreifen kann. Aber es wird mehr auf jeden Fall. Also es wird von Jahr zu Jahr mehr. Mhm. Also ich glaube, mit 30 Prozent lehne ich mich schon weit aus dem Fenster der Paare, die so planen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, maximal 30 Prozent. Eher ein bisschen drunter. Aber... So richtig einschätzen kann ich es natürlich auch nicht. Hm. Ja, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, von den Bräuten, die ich ja habe, obwohl es ja auch schon eine spezielle Zielgruppe ist, ist ja jetzt nicht alle Bräute. <lacht> alle, jetzt, bei <lacht> alle bei mir. Aber hallo. Ich hätte ich jetzt auch vielleicht so gedacht, so 15 Prozent oder sowas. Ja, würde ich auch denen. eher schätzen. Ja deutschlandweit, dass es eher in die Richtung geht. Aber sind wir mal optimistisch? <lacht> <lacht> Sagen wir doch mal 50 Prozent. <lacht> und, und was meinst du, warum haben die, die keinen weddingplanner haben, warum haben die keinen? Weil es also nochmal extra Kosten sind oder weil die keine Lust oder weil sie es nicht wissen vielleicht? Alle möglichen Gründe. Also wenn ich ähm, ich war früher war ich auf Messen noch unterwegs, jetzt nicht mehr ganz so. Aber wenn du auf Messen zum Beispiel stehst, dann kriegst du ja ungeschönt ins Gesicht geschleudert, was der, den du gerade anquatschst, wirklich denkt. Das fängt sowas für die Erfahrung fand ich das. Echt krass. Gut. Ähm, und wenn du dann äh, quasi angesprochen ist äh, hast äh, die Leute, ähm, ja, und äh, wie ist es denn mit der Hochzeitsplanung so? Nee, Hochzeitsplaner brauchen wir nicht. Und wenn du dann mal nachgefragt hast, dann ist meistens so dieses, die sind zu teuer und unnütz. Oh, okay. Zu teuer ist immer im Auge des Betrachters. Unnütz würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ne? also die meisten mhm. denken, glaube ich, einfach, dass da ein riesen finanzieller... Ähm, Hintergrund da sein muss, was, wenn man mal ehrlich ist, natürlich irgendwie auch schon so ist. Also, es, es ist natürlich schwer, wenn man eine Hochzeit hat, von einem Gesamtbudget von 4.000, 5.000 Euro, einen Hochzeitsplaner zu buchen, ne? Weil, mhm. was, was kann, da, da kannst du als Planer auch nicht besonders viel ausrichten, ne? Mhm. Da, da kannst du nicht so viel tun und nicht so viel machen, auch wenn du es gerne würdest, aber, ähm, bei mir fängt da das Honorar halt irgendwo an und dann kann ich nicht eine ganze Hochzeit dafür ausrichten. Ist es ist so ein bisschen wie bei so einem Immobilienmakler, dass man sagt, man hat so und so viel Prozent von der Gesamtsumme, die man, also würde ich mir jetzt vorstellen. Also das <lacht> Gibt es? Ja, ja, gibt es. Es ist unterschiedliche Herangehensweisen. Also es okay. gibt Planer, die verlangen 10% oder 20% vom Gesamtbudget. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Planer, und so arbeite ich zum Beispiel, dass ich sage, eine Leistung kostet Geld, unabhängig mhm. vom Budget. Mhm. Weil die Leistung ähm, ist immer gleich. Also ne, Es ist immer für mich der gleiche Aufwand. Und ich fühle mich einfach wohler damit. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ich habe früher in einer Agentur gearbeitet, als ich noch nicht selbstständig war, dass das halt schon so ein Ding war, dass Kunden dann auch echt misstrauisch waren, treibt die jetzt gerade künstlich das Budget in die Höhe, damit sie dann am Ende mehr abrechnen kann. Verstehst du ja, das? Ich meine, ja, 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 warum stimmt. schlägt sie uns jetzt den Dienstleister vor, der vielleicht teurer ist als ein anderer? Und, und, und. Also ich wollte mhm. nicht in, diese Miss, ähm, in dieses Misstrauen reinrutschen mhm. und habe mich deswegen und aus verschiedenen anderen Gründen eben dafür entschieden. Und ähm, ja, klar, um das nochmal zurückzuführen, Natürlich ist ein Hochzeitsplaner mit äh, Kosten verbunden, das ist ganz, ganz klar und es gibt einfach Leute, die haben Lust, sich das zu leisten und es gibt einfach Leute, die haben keine Lust, sich das zu leisten und das ist völlig okay. Und ähm, ja, das, das meiste, warum es nicht gebucht wird, ist halt tatsächlich dieses, äh, so nach dem Motto, das machen nur Reiche, dem kann ich jetzt nicht zustimmen, aber ich muss natürlich schon zustimmen, dass es eine Leistung ist, die einfach Geld kostet und honoriert werden muss. Mhm. Das sind viele Stunden. Also ich arbeite im Schnitt um die 100 Stunden an der Hochzeit. Ah, okay. Na, das, Und das kann schön. man nicht, das kann man auch nicht für 500, 600 Euro machen. Das geht nicht. Nee, natürlich nicht. Und sag mal, also so ein paar Wedding Planner kenne ich ja. Ich mache jetzt schon eine Weile. Ja. <lacht> Und ich finde, ihr seid schon alle so ein bisschen echt unterschiedliche Typen. Also ist ja. das ist das so wie naja, wie bei Designern, also dass da jeder so seine persönliche Stil-Handschrift hat und dann sucht sich das Brautpaar so die, die er irgendwie am passendsten findet oder, also, kam, ja, ist das so? Ja, auf jeden Fall. Oder habe also ich jetzt die, nur die speziellen Typen irgendwie? <lacht> die ziehst du an. Du ziehst die ganzen Freaks an. an. Ja, genau. <lacht> nee, es ist schon so. Also es gibt schon wirklich, ähm, natürlich gibt es Hochzeitsplaner, die sich ähneln. Das ist wie mit allem so. Ja, ne? Das klar. ist in der Mode so, bei Autos so, bei Häusern so. Es gibt Menschen, die sich ähneln. Und es gibt Menschen, die ähm, irgendwie so eigen sind, dass sie extrem eigen sind und extrem polarisieren. Und ähm, was man aber unbestritten sagen kann, ist, dass einfach die meisten irgendwie eine Stilrichtung zumindest haben, die sie zeigen, die sie lieben, die sie vorgeben. Und entsprechend daran orientieren sich die Brautpaare auch. Ne? Also ich mache ja zum Beispiel ausschließlich Motto-Hochzeiten. Bei mir käme aber von dem, was ich verkörpere und von dem, was ich auf Instagram und der Homepage und so zeige, da käme gar keiner auf die Idee, eine Prinzessinnen-Hochzeit äh, von mir zu wollen. Könnte auch aber ich, auch ein Motto sein könnte auch, aber <lacht> da würde ich wieder mitmachen. <lacht> aber ne, das ist yeah. so, ein, da, da käme gar niemand auf die Idee, ähm, damit zu mir zu kommen. Yeah. Wohingegen mit keine Ahnung eine ne Gothic Braut halt eher nicht zu jemandem kommt, der ganz viel Boho auf seiner ähm, Website hat und das so anspricht. Also von daher. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, manchmal, wenn ich irgendwo auf Instagram oder so Social Media unterwegs bin, sehe ich Bilder von einer organisierten Hochzeit und ich denke mir, ach, das hat doch die und die gemacht. Dann guckst du nach, dann ist es auch so. <lacht> cool. Tatsächlich einige Planer, die, die, die den Stil und den Style so perfektioniert haben, dass es echt so ein Wiedererkennungsmerkmal ist. Mhm. Aber weil sie denn die gleichen Sachen nochmal verwenden oder weil du wirklich so ihre Handschrift erkennst? Weil ich die Handschrift erkenne. Ja. was ich sehe, aha, die Farben, die Elemente, die sie einsetzen, die die ungewöhnlichen kleinen Details und, und, und. Also das sind wirklich manchmal so Nuancen, mhm. wo ich dann denke, das erkenne ich. Genauso mhm. wie bei einem Fotografen oder so. Ne? Wenn ich ein Bild sehe, dann weiß ich oft, ah, das müsste doch von dem und dem. Oder auch bei einem Kleid mhm. äh, geht mir das mal so. Also deine Schnitte sind ja auch ziemlich unverkennbar. Mhm. Und sag mal, sind die Pläne sind das hauptsächlich Frauen oder auch nur so ein paar Männer oder? Ja, wir haben schon einen Frauenüberschuss. Ja, da dürfen gerne auch mal ein paar Männer dazukommen nach meinem Geschmack. Ja, sind nicht viele. Ich kenne nur zwei Männer, die das machen. Ansonsten auch alles nur Frauen, die mir so einfallen. Okay. Ja, doch mehr kenne ich schon als zwei, aber ähm, es sind wirklich wenige. Es sind echt wenige. Und ich habe mich ähm, vor einiger Zeit mit einem Planer unterhalten. Das war super witzig. Ähm, der ist schwul. Hm. Und ich hab gedacht, Mensch, das ist ja wieder völlig Klischee, wie ich halt so bin. Ne? Hm. Ich laber dann da drauf los und rede drauf los und mich um Kopf und Kragen und sagt: "Es ist ja wieder Klischee, der schwule Hochzeitsplaner. Und dann sagt er, ja, aber. Und dann fingen wir so an, uns zu unterhalten. Und der war halt zum Beispiel das, was er auf Social Media verkörpert, wirklich so der Klischee-Hochzeitsplaner. Und so nebenan beim einen Cocktail trinken an der Bar natürlich ganz anders. Und er aber auch gesagt hat, weißt du Svenja, wenn die Leute das so haben wollen, dann mache ich das, dann lebe ich diese Seite da aus. Und bei meinem Mann zu Hause kann ich ja wieder ganz anders sein. So, also ich fand das super witzig, dass er gesagt hat, so ich lebe da meine innere, ähm, es ging dann irgendwie um Sex in the City. Ich lebe meine innere Samantha aus. Und <lacht> bin einfach der, der, den die Leute, wo die Leute dann so Bock drauf haben und lebt die Seite aus und dann hat mein Mann Ruhe. Und ich fand das so witzig. Ja. Dachte, ja. Genau. Aber ich bin abgeschweift. Ähm, ja, ich kenne einige Männer, aber zu wenige. Ja. ja, gut, aber vielleicht ist es ja bei den Frauen auch so, dass sie durch diese Hochzeitsplanung einfach irgendwas ausleben, was sie halt zu Hause wieder dann, also, ne, vielleicht würdest du ja, weiß ja nicht, wie viel du so zu Hause dekorierst, aber. <lacht> Ach ähm, ja, doch schon. Ja? ja. Also Sogar? kein Stopp denn zu Hause? Nö, aber natürlich nicht ganz so ausschweifend. Ne? Mhm. Mhm. So Soweit ich darf von meiner Familie aus. <lacht> <lacht> Und so oft ich darf. <lacht> okay. Ja, witzig, ich dekoriere zu Hause so gut wie gar nichts. Also ein bisschen. Also ich finde schon, man kann da viel machen. Wir sind zu Hause so ein bisschen, Wohnzimmer ist so eher so industrial eingerichtet hm. und ich finde das halt ganz cool, immer mal wieder mit neuen Akzenten, Teppichen, Kissen, Vasen und so, da halt immer mal wieder so ein bisschen was anderes reinzubringen. Das finde ich hm. schon schön. Ja, gut, aber, aber jetzt, ich würde dann eher so denken, okay, wenn ich da jetzt was Neues hinstelle, wie lange überlebt das? <lacht> <lacht> ja, lange, bis unsere Kinder das wieder umhauen. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht warten wir immer noch so ein paar Jahre. <lacht> nee, so die nächsten zehn Jahre wird hier nicht dekoriert. Ja, genau. Das lohnt sich überhaupt nicht. <lacht> mhm. Vorhin ist mir noch eingefallen, da hast du gesagt, dass du hauptsächlich Motto-Hochzeiten machst. Ne? Ab wann mhm. ist denn eine Hochzeit eine Motto-Hochzeit? Also, ich sag mal. Wie du schon vorhin sagtest, Märchen, Hochzeit, Prinzessin könnte natürlich auch ein Motto sein, ist aber jetzt nicht so das, worauf ich hinaus will. Tja, schwierig zu definieren. Also für mich ist ein Motto schon ein Motto, wenn es durchzieht, hm. im Sinne von, im Idealfall, wenn ein Brautpaar auch für etwas wirklich lebt. Hm. Also sagen wir mal irgendwie wirklich eine, eine Rockabilly-Hochzeit für ein Paar, das auch Rockabilly lebt und so eingestellt ist und so aussieht. Und das ist im, im Idealfall die Motto-Hochzeit, weil es halt überhaupt nichts mit Verkleiden zu tun hat oder aufgesetzt ist oder sowas. Das ist das wäre für mich so das Idealbild dessen. Und wenn wir das durchziehen von der Einladung bis zur Deko, dem Traubogen, dem Kleid und, 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 ne? Ja. dass das so insgesamt eins ist. Das kann aber natürlich auch mal was sein, wofür ein Brautpaar nicht lebt. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Brautpaar, die reisen einfach unglaublich gerne und viel. Und da war halt sehr schnell klar, dass die gesagt haben, okay, das Thema Reisen, da wäre mir jetzt aber, keine Ahnung, Reiseführer auf den Tischen so ein bisschen mhm. zu old gewesen. Da haben wir halt jeden Raum nach einem anderen Land gestaltet und jede Ecke quasi, sodass die, die Leute, die Gäste, die kamen, wie so eine kleine Weltreise hatten, mhm. die Lieblingsländer, so, das für, dafür bin ich dann schon wieder zu haben. Ab wann ist es eine Motto-Hochzeit? Tja, wenn es ein Motto hat, das sich durchzieht, abseits von Vintage, dann ist es, glaube ich, für mich ein gutes Motto. <lacht> <Cool>. <lacht> so, nochmal kurz eingeschmissen, was ich nicht mag. <lacht> Ja, naja, weil für die Rockabilly-Leute äh, ist es natürlich, also Motto würde ich jetzt auch denken, ist halt, ich denke mir was ich denk mir ein Thema aus. ne Wie jetzt zum mhm. Beispiel zum Fasching denke ich mir auch aus, was, wie könnte mein Kostüm aussehen. Aber ich meine für so Rockabilly-Leute oder für, für, für Gothic-Leute oder Punks oder wie auch immer, die halt in ihrem Style ihre Hochzeit machen, ist es ja eigentlich, naja, ja eigentlich kein Motto, normal. sondern ja normal, deren ja. Hochzeit halt. Ich sehe das eher aus, aus Blickwinkel der Gäste. Ne? Okay. Also nicht jeder stimmt dem dann auch zu oder lebt auch genauso. Ich sehe das eher aus dem externen Winkel. Mhm. Natürlich ist das für die deren Lebensweise, aber würde man gucken, was sich sonst einfach in vielen Magazinen und so tummelt, wäre das schon eine Motto-Hochzeit. Ne? Neben einer klassischen Trauung zum Ey. Beispiel. Und was äh, hast du immer so Beispiele, was für so deine... Liebsten Hochzeiten waren, die du so gemacht hast? Wie lange machst du das eigentlich schon? Ah, ich habe jetzt am 15. April zehnjähriges Bestehen. Ja, ich habe Geburtstag und wollte eigentlich feiern. Ich wollte mhm. eigentlich eine große Fäße machen, die wir dann auf nächstes Jahr verschieben. <lacht> dann gibt es die große Geburtstagssause zum Elfjährigen. Das ist doch super. <lacht> Macht wenigstens nicht jeder. Wann ihr das hört, weiß ich nicht, aber wir haben gerade Corona-Zeiten und dürfen nicht feiern. Notiz. <lacht> <lacht> ähm, aber naja, genau. Ähm, was war die Frage? <lacht> äh, wie lange du das schon machst? Und davor habe ich gefragt. Warte, äh, deine Favorites. Ach, die Liebsten, genau. Ja, das, das ist schwer, weil wirklich jede Hochzeit bei mir so individuell ist, dass ich kurz, ganz tief da eintauche mhm. und mich dann immer so, weiß auch nicht, so wahnsinns verbunden mit diesem Motto fühle. Es ne? ist ja immer alles so handgemacht, wenn man sagen es gibt ja keinen Laden, wo ich da einfach reingehen kann und wo das so zack, bumm, vorbei ist. Das heißt, ich beschäftige mich mega lang damit. Und dann ist das sehr schwer zu sagen, das eine war schöner als das andere. Mhm. Ähm, äh. Also ich, ich sag mal so absolute Favoriten waren auf jeden Fall die Rockabilly Hochzeiten, weil ich das ja selber vom Style einfach mag, ja. Und ich ja zum Beispiel auch als Kind Rock'n'Roll getanzt habe, so turniermäßig und so. Also es ist schon so mein mein Ding. Mhm. Das heißt, da fühle ich mich halt immer sehr verbunden und sehr zu Hause irgendwie. Da tanzt du dann immer mit. Ja, nee, der Hochzeitsplaner hat da nicht mit mitzutanzen. Vielleicht heimlich. <lacht> <lacht> Wobei ich auch schon beim, beim <lacht> Soundcheck verstanden habe, dass yeah? ich mit tanze. Ja, hatte ich auch schon. <lacht> da zählte kein Nein. Da wurde ich ähm, mit fünf Mann äh, quasi hochgehoben und auf die, ähm, auf die Bühne äh, getragen, um mitzutanzen. <lacht> mm -hmm. Ähm. Dann ja, Dia de los Muertos hatten wir vor zwei Jahren, das ist dieses mexikanische Totenfest. Hm. Das fand ich sehr, sehr cool, weil es wirklich total ungewöhnlich war und das bis dato einfach noch niemand in Deutschland so gemacht hat. Zumindest gab es keine Aufzeichnungen oder irgendwelche Bilder oder sonst irgendwas davon. Also nicht, dass wir wüssten, dass das so schon mal gefeiert wurde. Das heißt, das war sehr cool. Und was habt ihr da gemacht? Zum Beispiel die Braut hatte eben ein schwarzes Brautkleid mit viel Spitze, einen schwarzen Schleier, hatte oben im Haar diese großen blumenkränze die auch so, ich sag mal, frieda Kahlo art mhm. war, die da dort einfach getragen werden. Die Gäste kamen teilweise eben bemalt im Gesicht, wie ähm, die das dort machen, mit diesem Totenkopf ähm, auf dem aufgemalt, also die Knochen quasi so mhm. aufgemalt. Wir hatten eine Torte, die ein Totenkopf war, aus dem oben Blut rausgeflossen <lacht> <lacht> und Es war alles auch ähm, spanischer Sprache, dann auch angehaucht, auf Spanisch eben drunter, bis dass der Tod uns scheidet, äh, mhm. drunter geschrieben. Aber es war alles halt super äh, elegant, also auch die Torte war nicht eklig, es war dann richtig mit Spitze und es war echt elegant. Mhm. Ähm, aber auf der Rückseite blutete er halt. <lacht> Oder wir haben uns was ausgedacht, was es bis dato auch noch nicht gab. Wir haben einen, Ich habe einen Veranstalter, der hat so Minigolfanlagen, die man mieten kann. Oder und der, habt ihr diese. auch? <lacht> nee, das ist <war> so Halloween <lacht> okay. Dem habe ich damals gesagt, als er sich vorgestellt hat und meinte, ah, ich biete das auch für Hochzeiten an, dachte ich so, oh gähnt. Na, ich weiß nicht, ob ich das interessant finde. Da habe ich gesagt, na gut, also jetzt hätte ich eine Idee für dich. Ich hätte gerne Minigolf, das stellen wir da hin, aber das muss ein großer ähm, Sensenmann sein, der quasi das, das äh, die Sense so baumeln lässt Aha. und dann einlochen muss, wenn das quasi, ähm, wenn die Sense vorbei ist. <lacht> und wenn man es geschafft hat, möchte ich, dass das auslöst und noch ein Fotobooth integriert wird. So, und das tatsächlich geschafft über Monate und das war so geil. Die Gäste, die waren so begeistert und ich fand es auch so cool. Ähm, also das sind so Momente gewesen, da, das finde ich schon echt toll, wenn man so Sachen mit einem kreativen Team sich ausdenkt. Das kommt ja nicht immer alleine von mir, sondern von ganz vielen tollen Mitgliedern im, im Team und ähm, Dekorateuren und Floristen und weiß nicht was. Aber das finde ich schon, also das sind schon Highlights. Hm. Aber das hört sich cool an, das ist wirklich super. Aber klar, da brauchst du dann auch ein bisschen Kohle, weil jeder braucht ja Zeit, um sich da ja. irgendwie reinzubegeben in das Thema. Und dann hast du super, kannst du ja super tolle Sachen umsetzen. Stimmt. Ja, natürlich. Also, ich sag mal, in der Regel ähm, ist das einfach mal doppelt so teuer, wenn nicht noch mehr, mhm. als eine klassische Hochzeit, weil du halt alles von vorne bis hinten machen musst, neu machen musst mhm. oder abändern musst. Ne? damit das wirklich zu diesem Motto wird, damit es halt nicht wie Karneval aussieht, sondern hochwertig und wirklich cool wird und nicht irgendwo drei Gelanten hängen. Ja, das ist ja. wahrscheinlich so die Gefahr, ne? dass es halt so eben nicht Karneval-Faschingsmäßig. Also irgendwie so Plastikwimpel und so, Ach, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ich <lacht> bin Ich, <raus>. ich sperre. <lacht> ah, ja, herrlich. Ähm was könnte ich dich denn noch fragen? Was wirst du dann meistens so gefragt von den Paaren? Von den Paaren? Also ganz viele Paare wollen wissen, wie lange machst du das schon? Habe ich ähm, schon so gefragt. Absicherung, genau, so als Absicherung quasi. Dann, was kostet das? Das wollen auch ganz viele mhm. Paare wissen als Planer. Ähm, und machst du das alles selber? Ähm, was ist im Krankheitsfall? Und ähm, was für eine Idee hast du für mich oder für uns, wenn du uns anschaust. Ah, so. okay, echt, du sollst sie anschauen und dann gleich was sagen? Ja, also wie ich die einschätze und so, das, das also kommt schon ganz oft, dass die eben auch sehen wollen, ob ich da wirklich kreativ genug für die bin oder, ähm, ja, dass die einfach sagen so, vielleicht wir wissen noch gar nicht und Sag doch mal, was denkst du denn? Wie könnten wir denn so ticken? Was wäre denn vielleicht was für uns? Das ist natürlich immer schwer in den ersten zehn Minuten, ne? Ja, wenn du die noch gar nicht kennst, es geht gar nicht. Bilder zeigen, wollen ja. natürlich ganz viele. Ja, das sind so. Meistens ist das erste Gespräch, soll ich sagen, das erste Gespräch ist meistens gar nicht ähm, die Fakten, mhm. sondern das erste Gespräch ist tatsächlich ganz oft einfach nur, verstehen wir uns? wir beschnuppern uns und gucken auf beiden Seiten, ob man Lust hat, mit dem anderen ähm, was zu tun zu haben. Ja, ja, ob die Chemie stimmt, ne? Das ist ja, ja. es ist ja auch eine Vertrauenssache. Also, das ist ja. ja da muss man sich schon schon wohlfühlen. Ja. Ja, ich weil ich habe das alles auf meiner Homepage, also ich habe meine Preise und so auf der Homepage. Das heißt, wenn die Paare zu mir kommen und mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben, dann wissen die schon in der Regel, was ich koste mhm. und kennen mich schon durch YouTube, Instagram und so, so läuft es eben meistens. Mhm. Das heißt, die kommen und wissen eigentlich schon alles, was sie generell so an Rahmenbedingungen wissen wollten. Dann geht es eigentlich nur noch darum, sind wir uns sympathisch ähm, und ist der Termin frei? Und dann äh, ist das um vieles einfacher für mich, als wenn ich quasi im ersten Termin alles von vorne anfangen muss. Ja, total. Ja. Und aber dann, also der Termin muss frei sein, weil du bist ja an dem Tag vor Ort. Oder könntest du jemand ja. anders schicken? Ja, theoretisch schon. Ich habe da schon ein Team und ein Backup. Aber in der Regel möchte ich natürlich auch gerne vor Ort sein. Ja. Okay. Weil das ja das ist, was die Paare auch einkaufen. Ne? Hm. Eine Svenja-Idee und auch eine Svenja-Betreuung. Hm. Okay. Und was machst du, wenn du krank bist? Dann geht dein Team. Ja, dann geht auf jeden Fall jemand aus Backup. Also ich bin zum Beispiel super froh, dass ich die Mädels habe vom Bund Deutscher Hochzeitsplaner, wo ich seit ein paar Jahren Mitglied bin und wir zum Beispiel untereinander halt immer versuchen, wenn irgendwas sein sollte, da einzuspringen. Das finde ich schon mal cool, weil du hast halt, also wir sind im Moment 20 Planer, zwar verstreut über Deutschland, aber egal. Und du hast halt schon mal so einen ersten Anlaufpunkt, wo du innerhalb kurzer Zeit ähm, schon mal 20 Leute abfragen kannst, hey, kannst du übernehmen oder kannst du assistieren oder was auch immer. Ne? Mhm. Also das finde ich schon mal, ist immer richtig viel wert. Und dann habe ich tatsächlich eben auch ein paar Planer ähm, jetzt hier in Berlin, mit denen ich mich super verstehe, wo ich genau weiß, hey, ähm, wenn da irgendwas wäre, die könnte ich anrufen oder die können mich auch anrufen. Mhm. Das ist schon mal ein Netzwerk, ne? Netzwerk, 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 immer Gold wert. Ja, wie viele Planer gibt es denn so ungefähr? Oh, also wir haben da neulich mit dem Bund mal versucht, ähm, ansatzweise zu zählen, weil es gibt ja keine Meldestelle oder sowas, ist ja kein geschützter Beruf. Kann jeder sein. Kann jeder sein, klar. Wenn du da morgen Bock drauf hast, bist du an der Wolfsbrauch, oh, klatschrecken, Hochzeitsplanung. Nö. <lacht> <lacht> gibt nur Stress, macht das nicht. Ja. <lacht> und ich habe jetzt für, also jeder hat dann so für sein Bundesland mal geguckt, was man so im Internet findet und das waren jetzt alleine so in Berlin, Brandenburg, Potsdam waren das 60 Stück knapp, also ich glaube 62. Oh, okay. Ja, also es war schon wirklich einiges. Wie viele davon jetzt wirklich absolut aktiv sind und wie viele das haupt- und nebenberuflich machen und so, das weiß ich natürlich nicht. Stimmt, weil das habe ich auch schon viele, die eigentlich einen Job haben und dann so nebenbei irgendwie ab und ja, zu mal sowas ja. machen. Oder das machen schon einige? Ja, viele tatsächlich. Weil es halt einfach nicht mehr so ist, wie man früher gesagt hat, es ist genug für alle da. Das ist halt einfach tatsächlich nicht mehr so. Hm. Es gibt da schon viele von Planern auf dem Markt. Und es ist schon nicht so einfach, das hauptberuflich zu machen. Das muss man schon sagen. Gerade für die, die jetzt neu anfangen, wo man den Ruf erst etablieren muss, aufbauen muss. Es ist schon wirklich nicht so einfach. Hm. Ja, weil es halt einfach viele Leute gibt, die es anbieten, meinst du? Ach, genau. Ja, weil es viele Leute gibt und natürlich gibt es auch immer mehr Paare, aber das hat sich noch nicht angepasst aneinander. Hm. Naja, mal sehen, wo es hingeht. Ja, ich bin da äh, ich bin da immer sehr gespannt <lacht> und sehr, sehr offen. Also ich, ich coache ja auch viele Hochzeitsplaner. Und das finde ich immer sehr spannend, dann so zu beobachten, wie halt der weitere Weg ist. Ne, Manche gehen da echt durch die Decke und äh, da bin ich natürlich dann auch super stolz. Mhm. Und manche beschließen dann nach einem halben Jahr, ach nö, ist doch nicht das Richtige für mich. Mhm. Weil es halt, wie gesagt, einfach nicht mehr ganz so einfach ist, auch an Aufträge zu kommen, klar. Mhm. Und findest du das nicht, ist, also find ich finde halt ja total cool, dass du das machst, andere ähm Coaches sozusagen. Nee, Quatsch, andere Planner zu coachen, so rum. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind dann halt so welche, die anfangen. Also fällt dir das nicht ja. schwer zu sagen, okay, jetzt verrate ich denen hier alle meine Tipps? Nö, eigentlich nicht. Also ich bin witzigerweise immer schon, oder nee, immer schon, stimmt nicht, seit ein paar Jahren so geerdet, dass ich auch sagen kann, ich habe eigentlich so gut wie überhaupt kein Neid oder Konkurrenzgefühl. So hm. bin ich einfach nicht gepolt. Hm. Und ähm, das ist für mich was, wenn ich mein Standing habe hm. und mir sicher sein kann, So, das bin ich und das kann ich. Ähm, ich würde auch nie von mir behaupten, ich bin irgendwie die beste Planerin überhaupt, sondern es gibt echt extrem viele Gute. Aber jede Persönlichkeit ist einzigartig und im Normalfall kommen die Leute zu mir, ja. weil sie Bock haben, mit mir zu arbeiten. Mhm. Und dementsprechend bin ich da entspannt, weil, wenn es Brautpaare gibt, die Bock haben, mit jemand anderem zu arbeiten, dann ist das auch total fein. Ja, ja. Da sind wir also, wieder bei dem am Anfang, ne? Jeder muss so seinen Typ ja, irgendwie raussuchen. Ja, absolut. Und da sehe ich überhaupt keinen, äh, überhaupt keinen, soll ich sagen, kein, schließt sich nicht aus, mhm. sein Ding gut zu machen und gleichzeitig von der Expertise äh, was abzugeben. Ich hätte mir das gewünscht vor zehn Jahren, da gab es das aber nicht. Ja, das stimmt. Ich habe das auch schon ab und zu gemacht, so ein, so ein Mentoring äh, genau. und dann so ein Menti gehabt und habe mir dann auch mal gedacht, so ja, weil ich hätte es einfach auch gerne gehabt irgendwie. Ja, genau. Dass da einfach mal jemand sagt, so ja, ja, ist normal. <lacht> genau. Richtig. <lacht> oder hast du mal so oder so überlegt, wäre da auch mal eine Idee. Genau, ja, das also stimmt. So ein Sparringspartner, weil mhm. als Selbstständiger hockst du da ja in deinem Kämmerlein und dann weißt du ja nie, ob die Richtung ist, äh, richtig ist, in die du gerade läufst und galoppierst oder ob das irgendwie völlig daneben geht. Und deswegen oftmals hilft halt einfach nur darüber sprechen, wie machst du das? Ich stehe jetzt an dem und dem Punkt, wie soll ich denn jetzt entscheiden? Und dann finde ich es halt immer wichtig, nicht zu sagen, mach jetzt das, sondern einfach den Weg so ein bisschen zu begleiten, dass man seine eigene Entscheidung leichter trifft. Mhm. Und das macht mir auch super viel Spaß. Also ich mache das auch echt gern. Cool. Also du coachst nicht nur Planner und Braut, sondern auch die Brautpaare. Ja, beides, wenn sie möchten. Also Super. Brautpaare tatsächlich weniger als Planer. Ich habe mehr Planer, die zu mir kommen, auch mhm. wenn es zum Beispiel mal nicht so vorwärts geht. Mhm. Also alte Hasen, die sagen, hey, ich äh, kriege keine Aufträge mehr ran ähm, oder ich möchte mein Social Media ähm, jetzt mal angehen. Kannst du mir da? Oder ähm, Pressearbeit. Ich bin ja Pressesprecherin vom Bund Deutscher Hochzeitsplaner. Entsprechend mache ich sehr viel Pressearbeit. Leute, die einfach ein bisschen Tipps wollen, weil sie halt ähm, quasi nie veröffentlicht werden oder, oder, also da gibt es verschiedenste Varianten, aber tatsächlich im Moment mehr Business to Business als äh, Brautpaare. Also mhm. es ist immer mal unterschiedlich von Jahr zu Jahr, aber jetzt gerade eher so. Okay, also wenn ich dann mal wieder eine verzweifelte Braut habe, kurz vorher, dann kann ich sagen, mach doch mal kurz ein Coaching. <lacht> mach, doch mal ein Coaching. mach doch mal eine Sitzung mit Sven, ja, danach <lacht> läuft wieder. Falls das nicht hilft, vermitteln wir auch den passenden Psychologen. Also ich habe ich hab in der Tat eine Freundin, die, ähm, die Coaching macht und da habe ich auch schon einige Bräute hin. <lacht> ähm, ja, aber, naja, es ist halt einfach so, für viele ist es halt einfach wirklich Stress Ja. Voll. oder wenn es nicht unbedingt Stress ist, in dem Sinn, dass es zu viel zu tun ist, kommen halt einfach total viele Emotionen ja auch hoch und ja. einfach auch gerade so Familienkonstellationen und sowas alles, voll. also ich meine, hallo da total. Sie, das ist ja auch erstmal, glaube ich, finde ich jedenfalls so meine Beobachtung so ein Weg ähm, sich so ein bisschen locker zu machen von diesen Erwartungen Mhm. Ne? Also, ich meine, ich ja. bin ja zum Glück nicht auf, weil zum Glück hört sich jetzt gemein an, aber ich bin ja nicht auf den Hochzeiten. Ich nehme ja diese ganzen Emotionen gar nicht so extrem wahr. Du bist da ja, also ich meine, da ist ja, bestimmt ja. Äh, nicht immer alles easy. Nee, da kocht schon viel hoch. Also, gerade wenn die Erwartungen halt so auseinandergehen. Mhm. Ne? Wenn äh, Oma und Opa erwarten, dass die Enkelin im weißen Kleid klassisch in der Kirche heiratet und die sagen, nee, Dia de los Mertus, schwarzes Gottfeld, schwarzer Schleier, ähm, äh, was weiß ich, in der Teufelsschlucht mit einer freien Trauung. Das war jetzt nicht so, nee. aber ne, das ist einfach, das ist ein Riesenunterschied. Und für mich tatsächlich hat sich bewährt, den Brautpaaren zu raten, wenn ihr, wenn ihr wisst, im Vorfeld schon, dass es Punkte gibt, die Familienmitgliedern irgendwie komisch vorkommen könnten, sauer aufstoßen, wie auch immer. Ich finde das super cool, das einfach vorher kurz mal zu thematisieren. Klar hat man dann vorher schon mal den Stress, aber dann ist es hoffentlich bis zur Hochzeit wieder abgeklungen mhm. und muss sich dann nicht an dem Tag damit auseinandersetzen, sondern normalerweise, hey, nichts wird so äh, heiß gegessen, wie es gekocht wird, ja. Ich habe mit meinem Mann nur alleine zu zweit geheiratet, waren am Anfang auch nicht alle begeistert von, mhm. haben wir aber am Vorfeld halt kommuniziert, dann konnten sich alle wieder abregen und haben sich dann für uns gefreut, so. Ja. Aus, aus dem Haus. <lacht> ja, man muss ja auch nicht alle einladen. Also ich meine, man kann ja auch einfach mit denen feiern, von denen man weiß, dass die es schätzen, so wie man das macht, ne? Auch das, auch das. Es ist die Hochzeit von denen. Und jeder, genau. der meckert, hey, ihr hattet eure eigene Chance, weißt du? Ihr hattet euren eigenen Tag. Und das, ich finde es immer ganz schlimm, wenn die Leute wirklich so absolut äh, forscht, da reinreden wollen und das macht man nicht, das war schon immer so, aber ihr könnt doch nicht. Oh, das finde ich ganz furchtbar. Ja, das ist gemein. Ich versuche da auch immer die Paare wirklich zu bestärken und zu sagen, hey, es ist euer Tag. Ich weiß, das tut weh, aber geht euren Weg. Ja, ja finde ich auch, mache ich auch beim Kleid. Also wenn du Lust hast auf so ein Kleid, natürlich sollst du so ein Kleid hinziehen. Ich habe auch Ab und zu Frauen, die sagen so, ich will eigentlich gar kein weißes Kleid, dann machen wir halt ein schwarzes. Ist doch ist doch total genau. okay. Wichtig ist doch, dass sie selbst und ihr Mann, dass die da irgendwie Bock drauf haben. Und ja. alle anderen, sie laden ja, also ich meine alle anderen, die sie kennen, wenn die nie was Weißes anzieht, sondern immer nur schwarz, wird doch keiner wirklich erwarten, dass sie da jetzt ein weißes Kleid anzieht. Es wäre auch verkleidet. Eben. Deswegen, sie sollen ihren Weg gehen. Ich sag immer, wer schnell segelt, hat automatisch Gegenwind. Okay, ja. Hat automatisch immer Wind. Das ist, ja, ja, so ist das halt. Ja. Okay, also dann äh, wünschen wir mal allen, allen, allen Brautpaaren, dass sie so wirklich schaffen, ihren Weg zu machen. Ne? Absolut. Ihr das, Ding. Äh, das ist das, was ich mir wirklich wünsche, für die, auch für die Zukunft. Dass einfach so die, die Wünsche und die Individualität noch mehr Raum bekommen, das fände ich toll. Ja weniger das machen, was entweder andere vorgeben oder kopieren, sondern sich wirklich so mal die Zeit nehmen und zu denken, okay, auf was habe ich eigentlich Bock? Was will Ganz ich genau. eigentlich? Und das dann Ganz eben genau. durchziehen. Ja, mhm. da bin ich dabei. Ja, ich auch, super. <lacht> Wir, <lacht> Wir werden uns schon mal einig. <lacht> Wir werden uns schon mal einig. Cool. Ach Mensch, das waren doch jetzt ein paar Infos. Super, danke. Ja. Vielleicht machen wir noch mal äh, eine Extra-Folge zum Thema, ähm, keine Ahnung, abgefahrene Torten oder so. Hm. Was kann noch rausspudeln? Was es noch so gibt. Ich warte auf den Tag, an dem irgendeiner so eine FKK-Nudisten-Hochzeit Auf den Tag warte ich noch. Und da machst du dann mit? Also, ich meine, wenn ich nicht so an, also, was heißt nicht so angezogen sein muss, das stimmt ja gar nicht. Wenn ich nicht mitmachen muss, dann von mir aus. Dann ja. bin ich äh, da auch dazu bereit. Also, jetzt willst du sie doch nicht mehr so ganz stimmen. Ich sag's ja immer nur, irgendwann kommt dieser Tag bestimmt und dann weiß ich nicht, was ich ja drauf antworten soll. Ja, ne, sag mal Bescheid dann. Wieso? Kannst ja kein Kleid machen. Ich will nur wissen, wie du reagiert hast. Entschuldigung, wenn ihr nichts anhabt, darf ich dann ein weißes Kleid anziehen? Ja, oder alle. Naja, nee, das gilt ja dann auch für die Gäste. Ja, ich weiß nicht so genau, inwieweit das dann sich so durchzieht. Da gibt es da bestimmt auch irgendwie... Irgendeine Community, wo man das mal nachrecherchieren kann. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. auf Gran ist doch so eine große, äh, große Nudisten-Fans und so ein Hotspot. Echt? Das weißt du schon? Ja, ich habe da mal gelebt, deswegen. Ach so, okay. ähm, das habe ich dann immer schon mitbekommen, was da so los ist und warum die immer nackig rumlaufen. Naja, also früher war es halt einfach so normal, ne? An der Ostsee sind ja auch immer alle nackig rumgelaufen, aber. Das war halt für mich immer nur Verbindung mit so Strand. Ja. Na naja, ja. Der ist ja, ja dort auch am Strand, um Gottes Willen. Die so. laufen so auch nicht durch die Stadt. Oh, Missverständnis. Großes Missverständnis. Mist, schade. Ich hätte es jetzt so mitgenommen und weitergegeben. Auf Gran Canaria läuft die halbe Insel nackt rum. Oh weia. Na, das hätte sich ja jetzt wieder, die Svenja hat gesagt, <lacht> <lacht> ja gut, keine Ahnung, aber ich dachte so am Strand sein ist ja FKK freie Körperkultur, ja genau und Nudisten sind welche, die immer nackt sind naja, ja. also immer so, soweit es geht nicht? Ja, ja, ja. So weit es geht. aber das gibt es schon auch, bloß okay. wo weiß ich nicht okay. Weil da gibt es schon so Also wenn sich jetzt hier ein Nudist das gerade hört genau. und angesprochen also fühlt ihr hätte Mann. Lust eine Hochzeit zu organisieren ich kann ja leider nicht viel beitragen denn dazu. Vielleicht Kopfschmuck, Anne. Ja, Kopfsch Kopfschmuck. Total. Total ne? gerne. Stimmt. Auf dem Kopf dürfte man was haben, würde ich sagen. Weil ich da hat man ja an. auch Haare. Ja, ich finde schon. Also tot. nach meinem Verständnis würde ich sagen, ja, gut. ja. Also wir zwei würden anbieten, die erste große Nudistenhochzeit in Deutschland zu unterstützen. Wir sind da. Wir sind am Start. So, äh, ich würde sagen, wir beenden jetzt es das Gespräch. Alle, es ähm, <lacht> wer weiß, was uns noch einfällt. <lacht> ja, und dann vielen lieben Dank. Es war echt schön mit dir. Ja. Gleichfalls. Und dann hoffen wir, dass wir uns bald wieder in, äh, in der Wirklichkeit genau. sehen. Machen wir, machen wir. Mhm. Also, und mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Mhm.